0: Привет! Вы слушаете подкаст «Виталик в огне». В этот раз я поджег Тиндер. В этом эпизоде о том, как многие люди на самом деле пользуются этим приложением. Занимайте место у костра. Всем, кто ищет пару на этой бренной земле, посвящается. Я довольно давно играю эту жизнь соло, и, ну, у всех давно это разные понятия. В моем случае речь идет о годах, за которые я успел много уже с кем познакомиться, опробовать разные методы и стратегии, принять участие в краткосрочных любовных романах и вечных. Это когда есть человек, и вот он то появляется, то пропадает, и я не страдаю по этому поводу, а просто знаю, что это так. Насколько мне известно, один из самых популярных способов найти себе кого-то на долгую перспективу или краткосрочную — это приложение для знакомств Tinder. Или, как сейчас говорят прогрессивные, дейтинг-сервис. В этом эпизоде я хочу поделиться своим анализом того, как устроена психология общения внутри Тиндера, и расскажу, почему я считаю этот сервис не столько приложением для знакомств, сколько обыкновенным убийцей времени, таймкиллером. Сразу оговорюсь, что я знаю людей, которые пользуются им довольно успешно. Правда, тех, кому интересно «Свидание на одну ночь», Среди них больше, чем тех, кто нашел в Тиндере себе пару. Однако, по моим личным наблюдениям и своей истории, я склонен считать, что среди пользователей Тиндера больше всего тех, кто не получает от приложения ни того, ни другого. О причинах подобного положения вещей и пойдет речь в этом эпизоде. Для начала, думаю, будет уместным рассказать э, о том, как Тиндер вообще работает. Потому что наверняка есть люди, которые даже если и знают об этом приложении, им никогда не пользовались. Это, кстати, тоже довольно занятный момент, потому что даже в анкетах Тиндера у людей иногда можно увидеть описание вроде «Ну, мои друзья меня заставили наконец здесь зарегистрироваться» или «Моя подруга сказала, что пора». Так что регистрация в Тиндере, не знаю, как сейчас, но когда вот я им начинал пользоваться пару лет назад, считалась чем-то вроде тотального поражения в личной жизни. То есть все, со дна постучали. Это фиаско, братан! И такие люди, начав пользоваться приложением, первое время проявляют некоторую робость. У кого-то со временем проходит, у кого-то нет. Но давайте я все-таки вернусь к тому, как это приложение работает. После регистрации вам нужно будет загрузить туда свои фотографии. Лучшие, наиболее успешные. По ним другие пользователи Тиндера смогут понять, нравитесь вы им или нет. Ну, хотя бы внешне. Помимо фотографий, есть еще возможность добавить короткое описание. Что-то рассказать о себе. Кстати, очень много людей этого описания не добавляют. Точно не знаю, в чем здесь дело. Но мне известно, что многие люди, услышав просьбу «расскажи о себе», теряются. Поэтому, раз уж Тиндер дает такую возможность оставить поле описания пустым, Люди ей пользуются и таким образом избегают рисков написать какую-нибудь глупость, над которой все будут смеяться. У меня такое было. Однажды мое описание в тиндере увидела соседка и очень долго ржала. <со -hguru> После этого я описание поменял. Кстати, ловите проверенный лайфхак. Сейчас у меня там написано. Задам самые нетривиальные вопросы в твоей жизни. Это сработало. Во-первых, это такая хорошая затравочка на диалог, а во-вторых, людям действительно стало интересно, что это за вопросы за такие чтобы вы понимали, о чем речь. Таким вопросом может быть, например, что было самым удобным предметом в жизни, на котором ты сидела. Тут еще можно проверить и на пошлость. И вас, слушатели, тоже. Когда с фотками и описанием будет покончено, ваша анкета станет доступна для просмотра другим пользователям. И вы тоже сможете посмотреть на других. Пожалуйста, выбирайте, кого поцеловать, на ком жениться, а кого с глаз долой. Если человек вам понравился, вы ставите ему лайк, свайпая вправо. Если не понравился, до свидания, свайп влево. Когда человек, которому вы поставили лайк, то же самое сделал и с вашей анкетой, это называется матч, то есть совпадение. Добро пожаловать в общий чат, теперь вы можете пообщаться. Казалось бы, понятная и простая схема должна работать. Зарегистрировался и теперь каждую неделю знакомишься с красивыми людьми, ходишь на свидания, занимаешься сексом и все в твоей личной жизни теперь здорово. Однако на деле чаще всего все выходит совсем не так. Так что есть здесь подводные камни не столь очевидные. Итак, вы нашли того, с кем у вас симпатия совпала, и вроде бы все должно быть хорошо. Только вот в описании своих анкет некоторые люди начинают писать следующее. Зачем вы ставите лайк, а потом не пишете? Не лайкайте, если не собираетесь мне писать. Или вот... Лайкайте, а потом молчите? Проходите мимо. Окей. Если вы просто листаете профили из скуки, не надо меня лайкать и потом не писать. Не подходи ко мне, и что ж, это выглядит лучше, чем список требований к потенциальному партнеру. Но говорит о том, что мэтч — это далеко не гарант того, что вы начнете общаться. Причем настолько не гарант, что кто-то активно жалуется на это в описании своего профиля, используя восклицательные знаки. Ситуацию, при которой после мэтча никто не пишет друг другу первое сообщение, я встречал на своей практике не раз. И знаете, дело вовсе не в том, что в нашей стране принято, что девушка не должна писать первой, иначе земля разверзнется под ее ногами, а проклятие пойдет на весь ее рот. Нет. Все представленные мной примеры с жалобами были от женщин, так что парни тоже неохотливы на первое сообщение. А если вы не знали, открою секрет. Многие люди лайкают все анкеты подряд, а только потом уже выбирают из тех, с кем есть совпадение, кому бы написать. Когда я своим описанием сделал вот эту затравку про нетривиальные вопросы, девчонки стали писать первыми всегда. Но хоть количество начатых диалогов и повысилось после моего этого хода, в процентном соотношении все равно их было довольно мало по сравнению с количеством матчей, которые у меня там происходили. Более того, частая ситуация. У меня случался матч и я писал первым, но ответа не последовало. Чтобы вы не подумали, что я просто никогда не пытался начать диалог сам. Нет, я пытался и очень много раз. И все эти примеры я показываю для того, чтобы попытаться зацепить максимальное количество ситуаций, при которых после мэтча никакого общения не начинается. И отметить, что неважно, готов ты написать первое сообщение сам или нет. Хотя скажу вот что. У меня был не один диалог с людьми разного пола по поводу первых сообщений. И у некоторых э, реально есть такой принцип — никогда первым не писать. И они при этом еще продолжают ругаться на тех, кто первый не пишет им. Ну так вот, если вы такой человек... Задайте себе вопрос и ответьте на него честно. Зачем вы этому принципу следуете? То есть, какая ваша выгода? Что вы от этого получаете? Может, у вас так больше получается знакомств? Или, может быть, эти знакомства качественнее? Вот моя практика общения с людьми на эту тему показывает одно. Независимо от пола, все кроется в том, что человек просто боится быть отвергнутым. И в этом случае ответ на вопрос «Зачем тебе никогда не писать первому?» выглядит так. Если я не напишу, я и не буду отвергнут. Что ж, это понятно. Хотя вы должны знать, что любой риск несет в себе не только возможность провала, но и большой победы. В этом суть риска. Когда я говорил, что есть люди, которые начинают пользоваться Тиндером довольно робко, я имел в виду и себя. Например, некоторые анкеты выглядели очень хорошо, и мне нравились девушки, но я им не ставил лайк, я их свайпал влево, не потому что они какие-то плохие, а потому что мне казалось, что ловить тут нечего. А когда у меня с кем-нибудь случался матч, я даже терялся и не знал, что теперь делать. Но время шло, и я материал и у меня складывалось большее понимание о том, как работает Тиндер на самом деле. А еще, конечно, я много анализировал свое собственное поведение на этой площадке, и вот каким выводом пришел. Как и говорил ранее, я считаю, что Тиндер — это не столько приложение для знакомств, сколько сервис быстрых удовольствий, как Инстаграм и другие социальные сети, где вы собираете лайки и радуетесь этому. Если поначалу я в Тиндере искал любовь, то со временем перестал. А открывать приложение начал просто от скуки, чтобы время убить. Но вот я упомянул быстрое удовольствие. А что это значит? Быстрое удовольствие мы получаем в результате действий, которые не требуют каких-то больших усилий. То есть вместо того, чтобы работать месяц над проектом тяжело и трудно, и потом получить удовольствие от того, что наконец-таки все работает, можно поиграть, например, в компьютерную игру прямо сейчас. И тут же получить какой-то кайф. То же самое можно сказать про какой-нибудь ТикТок, в который можно залипнуть очень надолго именно по этой причине. Дела, которые приносят быстрое удовольствие, на самом деле в сумме воруют очень много времени, и поэтому мы частенько себя ругаем за пристрастие к ним. Вот и в Тиндере я заметил, что когда случается матч, мне приятно, что я кому-то понравился, и для сиюминутного удовлетворения этого вполне хватает. То есть диалог мне с этим человеком не нужен. Мне и так нормально. Другое дело, когда матч случается с кем-то, кто действительно сильно нравится, и вот тут придется уже что-то делать. То есть это уже ситуация не из разряда быстрых удовольствия. Тут придется что-то придумать и написать первое сообщение, а потом еще надо будет проявлять интерес и вообще как-то вести диалог. Причем, опять же, очень часто, даже если общение действительно начинается, выглядит оно как односложные ответы девушки на мои вопросы и ни одного встречного вопроса мне. И если проблему односложных ответов я как-то решил своими нетривиальными вопросами, то что делать с тем, что человек ничего не спрашивает у меня, вот тут уже сложности. Когда разговор идет таким Таким образом, я довольно быстро делаю вывод, что я своей паре не интересен и дальше нам общаться нет смысла. Кстати, пару раз в сети мне попадались такие посты от девушек про парней, которые вот сначала много пишут, а потом куда-то пропадают, мол, что случилось? Вот то и случилось, в одного эта игра не играется. И судя по всему, в Тиндере много таких уставших и разочарованных людей, чьи усилия редко вознаграждаются, на их первые сообщения часто либо не отвечают, либо отвечают односложно. Если вам хочется сказать, что просто нужно быть настойчивее, сообщаю. В Tinder есть такая функция «Убрать из пар», которая работает в одностороннем порядке, то есть не надо ничего писать, там как-то извиняться и так далее. Просто нажимаешь на кнопку и все, бах, пары больше нет, и общаться вы больше не можете. И найти этого человека в приложении тоже уже не получится. Особенно напористых ребят часто таким образом и сливают. Иногда диалог завязывается, но вот уже на втором сообщении ваш э, партнер по этому чату говорит «Я не люблю все эти онлайн-переписки, давай встретимся лично». Поначалу такой подход может радовать, потому что у тебя на быстрой скорости назначилось свидание. Но после парочки встреч с людьми, с которыми тебе прям не о чем даже пообщаться, и череды твоих дурацких попыток с этих встреч слиться, уже так сильно не торопишься и все-таки хочется с этим человеком немножко початиться. А он отказывается общаться онлайн. Получается, Купидон опять промахнулся. Так что начавшийся в Тиндере диалог может стать причиной вашего разочарования очередного. А вот мэчи никаких рисков в себе не несут и усилий не требуют, разве что от большого пальца. Зато какое-никакое удовлетворение все-таки приносят. И чего б тогда на них и не остановиться. Так и выходит, что при большом количестве пользователей Тиндера далеко не все из них друг с другом общаются. А еще Тиндер начинают ругать, как и любые другие вещи, которые приносят быстрое удовольствие. Мол, они воруют время, и чего я вообще трачу его здесь, вместо того, чтобы заниматься на самом деле полезными вещами. Вывод простой. Тиндер — это еще одно место, где многие люди просто собирают лайки. Так самооценка может расти и без всяких знакомств. А вот еще один вывод, дополнительный, в качестве бонуса. Когда попадаешь в Тиндер впервые, кажется, что нужно быть вежливым, всем писать и всем отвечать. А если заканчивать диалоги, то тактично, как-то объясняться, почему ты хочешь прекратить общение. Так нас еще деды учили. После большого количества отправленных мной без ответочек и диалогов, прерванных по неизвестным мне причинам, я понял, что Тиндер так не работает. Тут проще. Люди просто нашли еще один способ, как занять время. И на самом деле часто даже и не готовы общаться. Диалоги начинают только с теми, кто прям сильно понравился. Дальше, если все-таки зацепились языками, здорово, может быть, даже будет встреча. А если нет, ну просто выходишь из диалога и забываешь о нем навсегда. Саляви. Я думаю, это нормально. Мэтчей может быть очень много, и всем писать это застрелиться можно. И по сути, ты ведь человеку из этого чата ничего не должен. Вы с ним, ну, максимум, обменялись парой сообщений. Поэтому, может быть, это даже как-то положительно влияет на формирование личных границ. У нас люди привыкли быть всем должны и обо всех на свете заботиться, кроме себя. Так вот, практика прекращения диалога без лишних слов ну, вполне может воспитать какую-то э, здоровую черствость в этом вопросе. And I bring you... Что ж, если вы своей любви до сих пор не нашли, а нежно здесь куда-то хочется, подарите ее мне. Расскажите своим друзьям о подкасте «Виталик в огне». Подписывайтесь на мой инстаграм «Виталик нижнее подчеркивание в огне». И до новых встреч в эфире. Пока!